0: Olá, meu nome é Fernanda Miranda, falo diretamente de Miami e vamos dar continuidade ao capítulo 10, o que há em um nome do livro A Poder em Suas Palavras. Em nome de Jesus eu repreendo, espírito de enfermidade, e ordeno-lhe que saia deste corpo. Essas foram as inesquecíveis palavras de William William Freeman, quando socorreu minha mãe em maio de 1948. Minha mãe deixou a plataforma com molas nos pés. Eu estava tão nervoso que cheguei que deixei meu lugar para encontrá-la ao meio do caminho entre os bancos. Como se sente, mamãe? Perguntei ansiosamente. Perfeitamente bem, respondeu minha mãe com lágrimas descendo pelo rosto. Simplesmente senti uma sensação de calor através de minhas costas. Eu sei que o Senhor me curou. Aquele milagre que minha mãe recebeu foi realmente eletrificante. Despertou a fé das pessoas na reunião. E para mim, pessoalmente, foi a maneira de Deus atender nossa oração pela palavra atender a nossa oração pela salvação da minha família quando testemunharam a transformação que ela recebera em seu corpo, minha família alegremente aceitou Jesus como salvador pessoal este não foi o primeiro milagre em nome de Jesus que eu presenciei um pouco antes daquela noite eu fora com alguns amigos visitar o templo Wings of Healing, asas de cura do Dr. Thomas Yacht em Portland no Oregon, em Oregon, onde o evangelista Freeman estavam pregando. Na época, eu era um jovem ministro batista. Ali vi, pela primeira vez, o poder do nome de Jesus. Quando o irmão Freeman ordenou as enfermidades e aflições que deixassem os corpos às pessoas, vi a evidência do enorme poder que há no nome de Jesus. Em Atos 3,16, Pedro explica a cura do aleijado junto à porta formosa. Pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este, na presença de todos vós, esta saúde perfeita. O nome de Jesus operou um milagre para o coxo e é a fé neste nome que produz resultados sobrenaturais quando usamos ainda hoje. Um ano depois, em 1949, o irmão Freeman convidou-me para viajar com ele em suas gigantes campanhas que estavam despertando as cidades para Cristo. O irmão Freeman não tinha medo de usar o nome de Jesus para todo tipo de casos. O culto geralmente tinha esta ordem. Ele pregava o evangelho com rica unção. Era estritamente uma mensagem de salvação para ganhar os perdidos. Sempre enfatizava a importância da salvação da alma antes mesmo da cura do corpo. As coisas mais importantes em primeiro lugar. Ele insistia quando usado pelo Espírito Santo para influenciar centenas a receber o Salvador pela fé. Depois pedia que viessem à frente aqueles que fossem totalmente surdos, de um ou de dois ouvidos, cegos, de um ou de dois olhos, que não tivesse o sentido do olfato ou o paladar. Também aqueles que sofriam de câncer, tuberculose, bócio, tumores ou hernias. Geralmente cerca de 200 pessoas atendiam a este convite. Quando o irmão Freeman e eu caminhávamos entre aquelas pessoas... Então, o irmão Freeman e eu caminhávamos entre aquelas pessoas. Pelo dom do Espírito, ele percebia quem estava pronto para receber o seu milagre. Então, mandava que aquelas pessoas subissem à plataforma. Mais tarde, aprendi a exercer esse mesmo dom do Espírito de reconhecer quem estava pronto e quem devia esperar um pouco. Na plataforma, o irmão Freeman começava, geralmente com alguém que fosse totalmente surdo em um dos ouvidos. Literalmente, centenas de vezes ouvi e observei dizendo essas palavras. Em nome de Jesus, tenho autoridade e domínio sobre vocês, espíritos de surdez. Em nome de Jesus, ordeno-lhes, espírito de surdez, que saiam deste ouvido. Agora, ordeno-lhe que receba audição e seja curado. Os resultados eram indiscutíveis. Pessoas após pessoas, quando examinadas, demonstrava que mesmo tendo sido surdo daquele ouvido, podia ouvir perfeitamente e era fortalecida pela fé no poderoso nome de Jesus. O mesmo acontecia com os outros tipos de doenças. A visão para cegos e hérnias, tumores e bóceos desapareciam através do poder do nome de Jesus enunciado pelo servo de Deus. Testemunhei curas e milagres de todos os tipos nos meses que viajei com o irmão Freeman em 1949. Então Joyce e eu em 1950 nos casamos. Depois de nossa lua de mel, fomos com meu irmão com o irmão Freeman, para Los Angeles, onde ele usou a mesma grande tenda usada por Billy Graham no ano anterior para sua campanha histórica. Demos Shakariam, Chac que mais tarde tornou-se presidente da Full Gospel Business International, não, Businessman International, que é a Associação de Homens de negócio do Evangelho Pleno. Foi presidente da campanha de William Firman em Los Angeles. Havia sete mil cadeiras sob a tenda. Todas as noites, durante cinco horas semanas. aquelas cadeiras estiveram ocupadas, geralmente com milhares de pessoas em pé do lado de fora. Novamente, novamente viu o poder do nome de Jesus em operação, enquanto tremendos milagres eram realizados. Estava plenamente convencido de que havia poder no nome de Jesus para realizar milagres admiráveis, mas sempre pensei que o uso daquele nome com tal eficácia se limitava a um homem como o irmão Freeman, porque ele vira um anjo e ouvira a voz de Deus orientando-o para o ministério de cura. Eu amava o nome de Jesus, admirava a autoridade investida naquele nome, orava ao Pai no seu nome, mas não tinha a mesma confiança ou fé no nome de Jesus que o irmão Firman tinha. Em abril de 1951, fui convidado para dirigir uma campanha numa igreja. Sentia a fome de uma visitação do poder divino, mas parecia que me estava sendo negada. Certa manhã, acordei e disse a minha esposa que ia à igreja para orar até que Deus me visitasse. Fiquei de joelhos por duas horas em sincera oração. Enquanto permanecia ali quebrantado diante de Deus, através do de seu espírito, levantei-me e sentei-me no estrado onde estivera ajoelhado. Francamente, sentia-me bastante desapontado que Deus não me houvesse visitado como eu ansiava. Então, abri minha Bíblia em Filipenses, capítulo 2, e comecei a ler. Quando li os versículos de 9 a onze, meu coração foi iluminado por essa passagem pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho do que estão nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Enquanto lia e relia essa passagem, o Espírito Santo ia derramando uma estoneante revelação diante de mim. Deus Pai exaltara de tal maneira o seu Filho Jesus que lhe dera o nome acima de qualquer nome no céu, na terra e no inferno. Todas as coisas no céu, na terra e no inferno tinham de se curvar diante do nome de Jesus. Comecei a pensar nos grandes nomes da história, grandes nomes da atualidade, grandes nomes que representavam a riqueza, posição, fama. Mas Deus decretara que o nome de Jesus era superior a todos aqueles nomes. Aleluia! Eu mal podia assimilar o que me fora revelado. Embora a visitação de Deus não viera a mim naquela manhã com o aparecimento de um anjo, ou a voz audível de Deus realmente tinha me visitado com sua divina palavra por meio da revelação do Espírito Santo. Eu jamais voltaria a ser o mesmo novamente se o nome de Jesus é superior a todos os homens ou coisas eu raciocinava então posso subjugar doenças, demônios, dificuldades no poder deste nome mal podia esperar pela próxima oportunidade de exercitar a nova fé que tinha para poder enunciar o nome de Jesus com fé total exatamente como vira o irmão Freeman fazer milhares de vezes não precisei esperar muito tempo pela oportunidade de enunciar o nome de Jesus contra um terrível destruidor. Recebi um telefonema de uma senhora chamada vovó Davis. Irmão Gossett, estou telefonando porque sei que trabalhou com o irmão Freeman. Ela começou. Meu neto foi desenganado com tumores cerebrais e seus pais vão trazê-lo à minha casa no domingo à tarde. Vovó Davis continuou explicando. Achei simplesmente que, tendo visto centenas de pessoas curadas pela oração do irmão Freeman, poderia chamá-lo para vir e orar pelo meu neto. Tumores no cérebro, desenganado. Aquelas coisas encaixavam-se na categoria sobre que Deus nos concederá poder em nome de Jesus. Mal pude esperar para declarar aquele nome contra os tumores cerebrais. Quando Joyce e eu entramos na casa dos Davies naquele domingo à tarde, encontramos decididamente uma atmosfera fúnebre. O neto de nove anos de idade estava desenganado. Os membros da família estavam reunidos para ver o menino vivo, possivelmente pela última vez, esperava-se a morte a qualquer hora. Esse ambiente sinistro não perturbou minha confiança no nome de Jesus em meus lábios. Prontamente coloquei minhas mãos sobre o garoto e falei com toda autoridade. Em nome de Jesus, eu repreendo esses tumores cerebrais. Vocês, imundos espíritos de aflição, ordeno-lhes em nome de Jesus que soltem suas garras de morte, de morte, que prendem este garoto e saiam em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor! Embora não houvesse evidência visível de qualquer milagre, sentia-me convencido de que o milagre for operado. Saí daquela casa sabendo que fora envolvido num conflito entre vida e morte, mas sentia a paz no coração. Sabia que o poder no nome de Jesus podia até mesmo eliminar tumores mortais. Pouco tempo depois, os pais levaram o menino de volta ao hospital, onde novos exames foram feitos. Para espanto dos especialistas, não encontraram nenhum sinal de tumores cerebrais. O nome de Jesus tinha triunfado! Pela fé no nome de Jesus, eu fui fortalecido. Muitos anos mais tarde, eu encontrei o tio do menino. Veio a minha cruzada para testemunhar publicamente a respeito daquele milagre. Contou-nos que o rapaz condenado a morrer aos nove anos de idade, agora estava casado e tinha família. Tornei-me a juntar ao irmão Freeman nas suas cruzadas da grande tenda de Fresno e Modesto, onde dezenas de igrejas se reuniram para a evangelização. Duas vezes por dia me ocupei dirigindo programas de rádio em conexão com as cruzadas nas estações de rádio de Lodi e Modesto. Dirigindo pela rodovia, eu me aquecia nas bênçãos recebidas pelo poder no nome de Jesus. Podia cantar durante horas louvando o nome de Jesus com hinos e corinhos. Jesus, ó... Oh, que nome tão doce, Jesus todos os dias o mesmo. Jesus que toda a terra proclame, que é digno de louvor eternamente. Eu cantei assim, é, em ritmo de música, porque eu imagino que seja um, um corinho, né? Em, deve ser um corinho americano. Não é, não é conhecido pra gente, mas poderia muito bem ser, né? É, Alvo mais que a neve. Não vou cantar porque, pelo amor. Certa manhã, depois de meu programa de rádio na QCVR, estação de loja, entrei na rodovia e vi um jovem pedindo carona. Senti que devia lhe oferecer carona. Até onde você vai? Perguntei. Cerca de 10 milhas pela estrada abaixo, respondeu. Sabia que chegaríamos, ali, che sabia que chegaríamos lá dentro de mais ou menos 15 minutos. Por isso comecei a lhe falar sobre Jesus imediatamente ele respondeu Moço, que bom você me falar de religião sempre desejei ser cristão fiquei feliz geralmente encontrava oposição ou indiferença quando falava de Jesus aos outros ele continuou explicando quando criança, frequentei a escola dominical de uma igreja batista foi ali que ouvi falar sobre salvação sempre quis ser salvo mas não sei porque isso não aconteceu sinceramente, ele cria que estava predestinado a ficar perdido para sempre de algum modo, ouvira falsas doutrinas que diziam que um indivíduo devia ser predestinado a ser salvo, mas outro a ficar perdido. Cuidadosamente, tentei apresentar-lhe os fatos bíblicos de que aquele que crê pode ser salvo, mas minhas palavras não foram convincentes. Fora enganado e cria que estava condenado a ficar eternamente separado de Deus, porque assim fora predestinado há muito tempo antes dele nascer finalmente chegamos ao seu destino parei meu carro no acostamento e lhe falei não foi por acaso ou acidente que eu te apanhei hoje de manhã o Senhor o ama e deseja salvá-lo eu citei para ele diversos versículos bíblicos que comprovam o amor de Deus por ele e o desafiei ali mesmo dentro do carro pela fé abrir sua vida e deixar Cristo entrar o homem agarrou-se à maçaneta da porta não, obrigado. Eu gostaria imensamente de ser salvo, mas simplesmente não posso. Obrigado mesmo assim, disse sacudindo a cabeça tristemente. Subitamente o Espírito Santo me mostrou a situação. Ali estava um homem que desejava Jesus. O Senhor não recebe ninguém contra a sua vontade. Cada indivíduo é um agente moral livre para aceitar ou rejeitar Jesus Cristo. Aquele homem ansiava pela vida eterna. Fiquei perplexo quando o Espírito me revelou que era a obra desprezível do diabo que cega as mentes e os olhos para a verdade. Antes que ele abrisse a porta para sair, ouvi-me ouvi dizendo essas palavras ungidas pelo Espírito. Diabo, em nome de Jesus, tira suas mãos de cima deste homem. Ele deseja a salvação de Jesus Cristo e você o tem enganado há muito tempo. Mal eu proferi esta ordem e o homem voltou-se para mim com lágrimas nos olhos. Estou pronto para orar, disse ansiosamente. E assim fizemos. Eu o levei a Jesus Cristo, Salvador e Senhor pessoal da sua vida. Ele foi tomado de felicidade. A presença de Deus esteve muito perto naquela reunião de oração à beira da estrada. Conversando mais um pouco com esse jovem, dei-lhe instruções bíblicas sobre o que tinha acontecido em sua vida e me despedi dele. Quando me afastei com o um carro, fiquei perplexo ao perceber a autoridade que tinha exercido em nome de Jesus, autoridade que pôde libertar um jovem do controle satânico instantaneamente. Mais tarde, passei a usar essa autoridade com grupos inteiros. Por exemplo,. Podia notar toda uma fila de pessoas que estava sob a convicção do Espírito Santo, mas não reagiam ao apelo. Deixava a plataforma, ia para os corredores da igreja e as convidava a aceitar Jesus Cristo. Então eu dizia, Em nome de Jesus, ordeno que o poder de Satanás seja desfeito em cada uma dessas vidas. Agora, no poderoso nome de Jesus, venham e aceitam o um Salvador. Louvado seja o Senhor na maioria... Louvado seja o Senhor! Na maioria das vezes, quase 100% das pessoas reagiam positivamente ao apelo. Tenho feito o mesmo em grandes auditórios de pessoas não salvas. Quando menciono o nome de Jesus, ordenando que o domínio satânico seja desfeito, os não salvos aceitam o novo nascimento. Tenho testemunhado milhares de milhares de curas depois de mencionar o nome de Jesus. Primeiro, foram os cinco anos nos quais participei daquelas tremendas cruzadas com William Freeman. Mais tarde, vi milagres semelhantes quando escrevia para o evangelista Jack Coy. Em 1959 e 1960, fui editor de Faith Digest Seleções da Fé, revista de T. L. Osborne. Testemunhei a mesma autoridade exercida em seu ministério que resultou no despertamento da nação. Em meu próprio ministério tenho levado à cura centenas de pessoas que eram totalmente surdas de um ou ambos ouvidos mencionando o nome de Jesus. Tenho visto centenas de vítimas de artrite libertadas pelo poder deste nome. Nas cruzadas do outro lado do mar, onde as massas se reuniam para ouvir o evangelho, geralmente faziam uma oração conjunta por todos os doentes. Depois que ousadamente citava o nome de Jesus, dezenas de pessoas davam testemunhos de curas recebidas instantaneamente e maravilhosamente. Não usamos o nome de Jesus como um amuleto ou talismã. Mencionamos o seu nome com inteligência, baseado nas explícitas instruções da Palavra de Deus. O NOME DE JESUS uma vez que Deus o exaltou soberadamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, no céu, na terra e no inferno, Filipenses 2, 9 ao 11, com ousadia cito o seu nome para subjugar todos os outros nomes. Uma vez que tudo quanto eu pedir em seu nome, isso fará a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, João 14, 13, confiantemente menciono o seu nome para que o Pai possa ser glorificado. Uma vez que se pedir alguma coisa em seu nome, ele fará, João 14,14, 14, eu sei que alguma coisa inclui salvação, cura, suprimento de necessidades e libertação. Uma vez que se eu pedir alguma coisa ao Pai e ele me conceder em seu nome, João 16, 23, sempre oro ao meu Pai em nome de seu Filho amado. Uma vez que ele disse, até agora nada pediste em meu nome, pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa, em João 16, 24, minha alegria é transbordante por causa de suas grandes e poderosas respostas. Como Pedro declaro corajosamente, o que tenho te dou, em nome de Jesus o Nazareno levanta-te e anda, Atos 3:6 uma vez que foi a fé que vem pelo nome de Jesus que deu a este, cite o nome da pessoa, Fernanda, perfeita saúde, Atos 3, 16. Eu confesso minha fé infantil no nome de Jesus. E tudo que fizer, seja em palavra, seja em ação, eu o faço em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, 17. Em nome de Jesus eu expulso demônios, Marcos 16, 17. Portanto, possuo autoridade sobre as obras de Satanás. Dou sempre graças por tudo o nosso Deus e Pai. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 5, 20. Não uso o nome de Jesus como amuleto ou talismã. Sei que o seu nome representa toda autoridade no céu e na terra, Mateus 28, 18 saudai o nome de Jesus é mais do que o título de um hino eu saúdo o poder da salvação da cura da libertação em seu nome o inigualável nome de Jesus e assim nós finalizamos o capítulo 10 compartilhe se você foi edificado com esse capítulo e eu não posso deixar de acrescentar a este capítulo Isaías 65, versículo 1, diz que o Senhor se fez acessível aos que não perguntavam por Ele. Ele se fez achado pelos que não procuravam. A uma nação que não clamava pelo seu nome, Ele disse, eis-me aqui. Então, às vezes você pode estar ouvindo esse capítulo porque um amigo enviou, porque achou que era legal ou você que está me ouvindo agora neste momento, não importa onde você esteja ou quando você estiver ouvindo esse áudio, e eu quero que você saiba que se você não conhece a Jesus, que Ele bateu hoje na porta do seu coração. Ele tem batido nas por na porta do seu coração e tudo que você precisa fazer é aceitar. Tudo que você precisa fazer é abrir, né? Jesus ele é um amigo e Ele bate a porta e quando a gente recebe um amigo né, a gente espera ansiosamente por esse amigo a gente abre a porta imediatamente e a gente deixa essa pessoa confortável então se você está me ouvindo hoje se você não conhece Jesus ou se você estava afastado dos caminhos dele, repita essa oração comigo, se você aceita se você hoje está decidindo aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador Pai Pode repetir isso comigo, tá bom? Pai, eu digo o seu nome, Fernanda, aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu entendo que não há mais separação entre mim e você, meu pai, que o véu foi rasgado e que hoje, através do sacrifício de Jesus, eu tenho livre acesso a ti. Obrigada, Deus, pelo dom da salvação. Obrigada, Pai, pelo ministério da reconciliação. Obrigada porque o Senhor me aceitou, o Senhor me escolheu para ser o seu filho ou sua filha amada. Eu te aceito como o meu único e suficiente Salvador. Escrevo o meu nome no livro da vida e Hoje eu declaro que Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Amém. Você pode não ter sentido nada ao ouvir e repetir essa oração, mas algo dentro de você mudou. Um espírito que estava morto, hoje ele foi vivificado e você agora possui o Espírito Santo de Deus. Procure uma igreja mais próxima a você, para você compartilhar essa benção, para você confirmar essa, essa fé e para você é, ser batizado também. E se você tiver alguma dúvida e quiser conversar comigo, meu arroba também está na descrição desse áudio, que é Miranda. Amém. Até o próximo capítulo.